0: と思うんですけれどもこれはもう数年前、6、7年前の話かなと思いますが、私たちのアメリカの団体、ご存知の方が多いと思いますけど、シカゴの郊外のアリントンハイツというところにあるんですで、数年前は私が今みたいに年に数回その場に行く前の話ですけれども、ある時私がその本部に電話したときに、リセプションの方が電話に出て。でえー、その方が、あまあ、私、誰々さんにつなげてくださいとお願いしたんですけど、どの彼女の方が、えー、どなたから電話が来たかをあの教えていただけますかと、その人に伝えるためということで、私が、ケンミルハウスで,ですって言ったら、あっちの方が、愛のを言うって言うんですよね、えー。で、実は話してみると、私の中学2年生の時に、私、カリフォルニアに1年間戻ってきた,出たんですけれども、その時のベストフレンド、実は3年生の時もそうだったんですけれども、その親しいベストフレンドのお母さんが、えー、BGC のオフィスでリセプショニストだったということなんですね。えー、ですので、まあ、それでミ,ミス・キンだと分かった時点でやっぱり話が変わりますよね、こっちがさただの本部のリセプションの人という感覚から、いや、あのケブンのお母さん。ね、いろいろとお世話になったあの方だっていうそういうい感覚で親しい形で会話ができるようになりました、今は、ね、もうオフィスに行っちゃうと、ね、もう最初にリセプションデスクがそこにあるのでオフィスに入ると彼女がデスクのこう,こうから回ってきて大きなハグでみんなには、です、マイさんて言うんですよね、あの息子代わりにもうなっちゃって、えー、あれなんですけれども。まあ、そういうい感じで電話とかで話していると相手を知るときに会話が変わるとで特に親しい方だとその内容も変わってきてたた本当に親しくなってくるようなことを皆さんも体験していると思います最初電話を送けたときに相手がわからないときには、まあ、言葉も違うと思いますし態度も違うと思うんですけれども相手をよく知っていて相手と親しい関係があると言葉が変わってくる内容も変わってくるまた奥深いことも話せるようになってくるそういうことがまあ、私たちの生活の中にもよくあるのではないかなと思います相手を知ることが大切だということなんですね祈りについても同じことが言えるのではないかなと思うんですやはりその誰に祈っているのかっていうことを私たちが本当に理解していてその理解に基づいて祈るとまあ、願わくはその祈りの内容が変わってくるのではないかなと思うんですまあそうなるうべきではないかなとも思うんですねですので、えーまあ、イエス様も私たちに祈りのモデルを、えー、祈りのパターンを見せてくださった時にはやはり誰に祈るのかを理解するために今日の箇所が与えられているのではないかと思います、まあ、先週からこの主の祈りに関する説教シリーズを始めているわけですけれどもまあ毎週私たちが繰り返している祈りですよね礼拝の中で今日も共に祈りました先週も言いました、下手をすると唱えましたになっちゃうんですけれども、今日は一応祈りました、でも毎週毎週同じ言葉を使っていますけれども、この祈りを本当に私たちはその内容を理解しているかどうか、やはりその内容を理解していれば、本当にもっとより深くそれを心から祈っていくのが可能ではないかなと思うんです、ですので、数週間、数ヶ月になると思うんですけれども、この祈りを見ていきたいと思います。まあ、先週は、えー、そのイントロダクションの部分としてイエス様が、まあ、こういうふうには祈らないようにというそういう注意でしたよね。えー、それを私たちは、まず学びました、えー。その中でやはり人前でみんなに見られたいからとか、目立ちたいからとか、または見せかけのような祈りは違うということや、また、えー、言葉を繰り返すだけでその繰り返すことによってなんか神様の考えを変えることができるんだとか、そういうような感覚で祈ることは違うという、そういうイエス様のウォーニングを私たちは先週聞くことができました先週も言いましたこの三条説教っていうマタイのこの部分の中で、まあ、イエス様は、えー、神の国の一員として歩むのは何なのかということを語ってるんですけれども、えー、5章は人間関係についてイエス様が教えた6章になるといわゆる宗教行事っていうかまあ、えー、彼らが、えー神様との関係の中からやることに関してやっぱりやる時の心構えを語っっててていて、えーまあ、最初に出てきたたのが施しだったんですね、まあ、私たち細かくは取り上げませんでしたけれども、えー、そしてこの祈りが第2のトピックで第3のトピックが、えー、断食ということで、まあ、その中でイエス様が祈る時にはこういうふうにしないようにというのが実は三条の説教でのメインポイントだったんですけれどもこういうふうに祈らないようにと言った後にやっぱりじゃあどういうふうに祈るべきかというポジティブな祈りを。私たたちに教えのののがこ死のの祈りある意味ではちょっと三条の説教から横にイエス様がそれたんですけれどもまあそこで私たちにこの祈りを、えー、こういうふうに祈りなさいというそういうふうに教えた祈りがここに記録されているわけですね。今日はですね、この三条の説教の最初の、あ、じゃなくて主の祈りの最初のフレーズ、誰に祈っているのかということを共に考えていきたいと思います。本当にこれから今日の箇所のように細かく、一行ずつぐらいで私たちは共に見ていくと思いますけれども、共にこの9節の前半を見たいいと思いますでその中で、まあ、旧節の前半というと、ただ、この祈りの言葉だけではなくて、その前のイエス様の一つのフレーズがありますから、それをまず取り上げましょう。えー、旧節の前半、最初の行は、だからこう祈りなさいとイエス様が語りました。まあ,あの私たちが特に主の祈りに関して習慣的に使っている部分がありますので気をつける必要があると思うんですけれどもイエス様がこの祈りを与えたときにこの言葉通りに祈りなさいと言ったのではありません興味深いのはルカの方でちょっと形が違う主の祈りがあって言葉が少し違います基本的な内容は同じですそこから理解できることは、イエス様がここで言っているのはこの言葉を使ってではなくてこれらの内容に関して祈るようにということを私たちに教えているということですですから今日のこの説でもこう祈りなさいというフレーズはこの言葉を使ってではなくてこれらに関して祈りなさいというふうに私たちは理解することが良いのではないかと思います。このような内容についてこういうことに関して祈るようにということをここで言っています。ですから内容、それは大切である言葉を繰り返すのではない。ですからこれを毎週毎週この言葉通りに祈らなきゃいけないというのがイエス様のポイントではありません。これらのことに関して祈るようにということを私たちに、弟子たちに教えているということです。で、そのサンプルプレ祈りというかその祈りの模範、こういう内容について祈りなさいというところでまず、えー、旧説の2行目、えー、今日のメインの箇所ですけれども、誰に祈っているのかを、えー、ここで語っています、天にいます私たちの父をですね、まあ、私たちの宗、えー、法にプリントされていて毎週祈っている言葉はもうちょっと古い日本語で天にいます、我らの。父よというにになってますすけれども、まあ、基本的に同じ言葉です、えー、このフレーズを今日はですね、皆様とじっくり考えていきたいと思うんですけれども、主に3つの部分がありますので、その3つの部分を分けて、まず、えー、部分的に考えていきたいと思いますで。順序は日本語の順序に応じていきたいと思います。まず、天にいますというフレーズから、考えたいと思うんです。誰に祈ってるかっていうことに関わっていますけれども、天にいます、その天にいます方に私たちは祈っているということです。ここでよく誤解されることがあると思います。まだ日本語では良いのかもしれません。えーおえー、多く英語の場合はここを heaven という形で、えーまあ、天国、極、えー、一つの,あの場所、単数形で私たちは考えてしまうんですねで。そうするとなんか神様が天国っていう場所にいて、その場所にいる神様に祈ってるっていうふうに私たちは考えてしまいがちかもしれません。まあ、天国っていう場所があるかもしれませんけれども、それがここで言われてるポイントではないと思うんです。で、天国のでではないんです天にというフレーズ、この日本語は合っているわけです、なぜかというと、言語ではこれは複数形になっているんです、ですから本来、英語だったら heaven じゃなくて h e a e n ンっというふうに訳した方が実は、えー、正しいんです、これは何を言っているかというと、一つの場所を指しているよりも、この元の言葉は全宇宙というか、宇宙を超えるところを指しているわけです。つまり神様の大きさというか神様が想像の上にいらっしゃるというか想像以上のお方であることを指している言葉であるこの地上、人間のこういうリミットには関係ない限りがないお方であるということを強調する言葉になるわけなんですね。ですからまずはこの言葉天にいますということは神様が一つの場所にいるの。いうわけではなくて神様は全宇宙の上にいてもうどこにでもいるしその上にいるお方であり限りがないお方であることを指すフレーズが実はこの中にあるということです、まあ、我々みたいな人間的なそういう肉体的なリミットとかそういうことは絶対ないお方であるどこにでもいるお方である。また、まあ、この宇宙という感覚から、実は神様は宇宙の主である、えーまあ、創造主である、宇宙の上にいるお方である。ですから、想像されたものよりもはるかに、えー、大きい、すごいお方であるということをここで語っています。まあ、他の聖書でもよく、えー、強調されていますけれども、神様は、えー、宇宙の上に天の、えーあのそれも天、これもヘブンズですけれども、をすべて収めている、つまりその上にいる方であるということを、このフレーズで理解することができるわけなんですね。ですから私たちが天にいる方に祈るときには、天にいる神様に祈るときには、我々の人間的なことをはるかに超えるいや宇宙をはるかに超えてその上にいてそれらを全部作ってくださった偉大なすごい全てを全てを収めているお方に祈っているということですすごい神様に祈っているわけですねなんかちっぽけなどっかの一つの場所にいる神様じゃなくてどこにもいるし一緒にいるしそして宇宙の上にいるそれらを全部作られた方に私たちは祈っているということなんですねじゃあそれは祈る時にどういうようなことを私たちに示すのか全ての上にいるお方であり人間のような限界がないお方であれば私たちに必要なものをどんなものであっても必要なものは可能を与えることができるお方である全てを作られて全ての上にいる方ですから私たちに必要なものは何でもお与えになることができるそういうお方であるエペソの手紙では神様が全ての天のリソースというのが英語のフレーズです天にあるもの全てを通して私たちを大きく祝福された神というフレーズがあるんですけどまさしく神様の手元には何でも使えるものがある限りがないということなんですね。ですから私たちが御心にかなった祈る時にはその祈りをかなえるために必要,ものも必要なものを全部お持ちであるお方だということを私たちに教えるわけです限度がない限りがない私たちの必要をに満たすことができるそれほどの力パワーがあるそれは体の必要また精神的な必要また霊的な必要どんな必要でも与えるるるこことととができるお方ででき方あるということです私たちが天にいるその神様に祈る時にはその神様が自分の必要なものはどんなものでも与えることができるということを理解して祈ることができるわけなんです限りないものから与えることができるお方であるということなんですねフィリピンの手紙の4章では神様が私たちの必要を何でも全て満たしてくださるという約束があるわけですなぜなら神様はこの天の神である全て宇宙の上にいるお方であるということですで私たちがもしここで止まっちゃうともしここで止まっちゃうと神様がなんかでもちょっとでかすぎてまた遠すぎてうーん自分はちょっとなんか自分のことはわからないんじゃないかなとかそういうふうに私たちは思ってしまうかもしれません神様がなんかすごい遠い存在だというふうに感じてしまうかもしれませんでも聖書あイエス様はちゃんとここの、えー、誰に乗るかっていうこのフレーズのところでバランスが与えられていますでその間の言葉が次に取り上げたいフレーズですけれども天にいますの後に、日本語では私たちの、私たちの、この言葉私たちね、読み飛ばしちゃう時があるんですよね。私たちの複数形であることというのが大切です。もちろん、私たちは一人一人神様と個人的なリレーションシップを持ちますけれども、この私たちのというフレーズを通して、自分と神様ピリオドではないということのリマインダーでもあるということなんですね。この神様は私たちの神リレーションシップを個人的な関係を持ってくださる神ですけれども自分一人とのコネクションだけではない私の神じゃないんですよね私たち周りにいる兄弟姉妹たちの神でもある聖書には私たちがイエス様を信じた時に個人的なリレーションシップを神様と持ちますけれどもそれだけではなく神のことをされて神の子供になると神の家族の一員なり他の兄弟姉妹たちと一緒になるということなんですねこれを教会というフレーズで聖書は呼んでいます私たちは教会神の家族のメンバーになったわけですですから私たちが私たちの神というふうに祈る時には自分一人の神だけではないということを意識して祈るわけですそれがなぜ大切かっていうと、自分一人の課題を出すだけではなくて、傷んでる兄弟姉妹とかの必要に関しても祈れるし、それらのことについて答えてくださるお方に私たちは祈ることができるという、そういうリマインダーでもあるわけですね。私たちはそのような家族のメンバーである。また、グループの必要もちゃんと神様は分かっていて与えることができるという、家族の必要も与えることができる神様だから、そのグループ的な感覚で祈ることもここで示されているということですですから礼拝でグループになって共に主の祈りを祈ることはやはり良いふさわしいことではないかと思いますそれが心からのグループの祈りであればの話ですけれどもなぜかというと礼拝は神の家族のメンバーが兄弟姉妹たちが共に集まって神様に特に特に焦点を当てる神様を礼拝する時であるですから、共に集まって神様を礼拝してその神様に共に心を一つで合わせて祈ることも大切でありその神様が私の神でもあると同時に兄弟姉妹の神でもあるし私たち、そのグループの神であるということを覚えて祈ることはとても大切なことではないかと思います。えちなみにここで1つだけちょっと気をつける必要があるかなと思うんですけれども、まあ、聖書で明らかなのは、えー、神様はその関係を持つ方々の神様というかそのリレーションシップを持っているということがとても大切です人によってはこの主の祈りを主の祈りと呼ぶよりは弟子の祈りという,ふうに呼んだ読んだ方がいいと。いいう方々もいますなぜなら、イエス様個人の祈りじゃなくて主が弟子たちにこういう,ふう内容について祈りなさいと教えた祈りだから、弟子たちが祈る祈りという,ふうに考える、まあ、あの名前はどうでもいいと思うんですけれども、そのポイントは大切ではないかなと思います、これは弟子たちが共に祈る祈りである、弟子というのはイエス様を通して神様と関係を持っているその家族のメンバーというふうに考えることができると思います。その家族の神様であるというコンセプトですよねで。そこで最後のフレーズとのつながりが出てきます。天にいる私たちの父よ。父よ。ここでさっきの天とのバランスが出てきます。私たちがイエス様を信じた時に、もうこれは私は言ってますけれども、イエス様を救い主として受け入れた時に、私たちが神の家族の一員になる神の家族のメンバーその神の家族に入るわけなんですねですから神様が私たちのお父さん父なるイエス様を通して特別な関係を私たちは神様と持つことができるということですイエス様はヨハネの福音書14章で父,に本当に父と関係を持つには私しか道がないというそういうううそことをおっしゃいましたけれどもイエス様を通して父の身元に行ける特別な関係を持つことができるということです神様は私たちの父であるとじゃあこの父というコンセプトはどういうものを表しているのかまあ、あ自分たちの体験やまた今の社会のお父様ともしかしたら昔のお父様とは少し、えー、あの変,わって変わってきたかもしれませんけど昔の人たちにとってイエス様の時代にとっては、まあ、家族のお父さんというのは結局、家族の必要を満たす方仕事をして必要を満たす方がお父様ですので子供たちはそのお父様に完全に頼るしかない。特に幼い頃は。そういう関係にあったわけです。また、自分たちのアイデンティティもお父様から来るという社会でした。あのよく、ね、聖書を読むとさ、カタカナが多いんですよね。でこの前、あの政権でも、ね、誰々の子、誰々の子の誰々っていうフレーズがあって、この誰々は大切なんですかって聞かれて、まあ、この誰々が誰なのかっていうのを私たちはよく分からなくても、やっぱり自分が誰の、子供であるかっていうの当時の社会は大切だったなぜかっていうと自分のアイデンティティはは父親から来てるわけですそういうような社会でしたですので神様が父であるっていうことは一つは自分たちが本当に完全に頼るお方であるっていうことと自分のアイデンティティがそこから来るということも含めるわけなんですね父が全ての必要を満たす方ですしまたその父を通して自分のアイデンティティができるような社会の中で語られているわけですですので私たちは神のもの自分のアイデンティティは神様にあるということとその神様に私たちは頼る必要がある自分には必要なものは神様が与えてくださるというそういう関係をここで示しているということなんですねプラスここで使われている言葉えー、イエス様のお、まあ、ここはギリシャ語ですけれども、えー、そのギリシャ語が訳している最初の言葉っていうのはアラマイク語でアバ先ほどアバ父よって歌を歌いましたよねあのアバという言葉の意味は実は日本語の父よりももうちょっと親しみがあると私は思うんです、えー、多分んパパというふうに訳した方が意味が通るのではないかと思います英語の daddy かなでりもちょっとなんか親しみすぎがあるかもしれませんがとりあえずそんな感じで非常に親しい言葉でした当時の子供たちが親しいお父さんに使う言葉だったんです堅苦しい、えー、お父様とかそういう言葉ではなかったんですねでイエス様があえて弟子たちに神様に祈る時に私たちのアバ私たちのパパそういういうに祈ることをおっっしゃったわけですえ先ほど最初に歌ったワーシップソングで英語を、えー、ご覧になったかどうかはわかりませんけれどちょっと興味深い発想があったんです「Forever」という曲なんですけど英語の説では「To you my dad and king」になっているんですよねその曲の著者はこのようなコンセプトを英語にしたんですね神様を「Father」と呼ぶと英語では堅苦しいからあえて「Dad」という風にそこで訳した、まあ、昔の曲だったらそれはなかったかもしれませんけれどもでも実は非常に聖書的なんですこのアバを表している言葉ではないかと思います To my dad and king という感じでバランスが取れているフレーズではないかと思います神様は私たちのパパなんです Dad お父さんなんですねその言葉をここで表してこの言葉はそれを表しているですから親しい関係が持てるお方であるということを私たちは理解することができますこの方は私たちのことを本当に、えー、よく知ってくださり私たちのことを思ってくださり私たちと親しい関係を持ってくださり私たちの必要を与えてくださり私たちを深く深く愛してくださるパパなんですそして私たちはそのパパを愛すことができる。イエス様が最大の夢めを出した時には、それは神様を全てを尽くして愛すように、お父様のように、パパのように愛すという、そういう感覚で教えられているのではないかと思います。神様が私たちのパパである、アバである、お父さんということね。で、イエス様は祈る時に、こう祈りなさい。こういう内容について祈りなさいというところで、天にいます私たちのパパっていうふうに呼ぶようにというか、そういう言葉を使って祈ることを私たちに示しています。言葉がポイントじゃないんだけれど、その内容が大切なんです。ここに非常にバランスがあります。さっきの Dad and King。King は偉大さ。王である凄さ、でかさそれを表す言葉であるで、まあ、ここで天というのはそれ以上のことでもあるかもしれませんけれども全ての上に立つ全てを作られたすごいでかいもう神様なんだけれどもそのすごい神様に祈ると同時にその神様が私たちを神の家族の一にしてくださり私たちを愛し私たちと関係を持ってくださり私たちのパパである。何でもできるお方そして、その何でもできるお方が我々一人一人のそして私たちグループの必要をご存知であり私たちを愛し私たちの必要を満たすということですちょっと一言ここで言わないといけません、まあ、この父というかパパというフレーズでどうしても私たちはこの人間の世界の関係の目からこのフレーズを考えてしまいがちです一面では例えなんですけれども人によってはお父さんとは複雑なリレーションシップがあった方々もいます。えー、ですので、この呼び名というか神様をパパと呼ぶのはピンとこないというそういうい方々もいるんですけれども1つは神様そういうような関係をも癒してくださるそこから出てくる痛みも癒してくださる方ですけれどももう1つは人間の目から神様を見ない方がいいというか聖書でも神様は人間の親よりも人間のお父さんよりもはるかに優れたパーフェクトなお方ですから。自分の人間のお父さんとの関係が、えー、思わしいものではなくても神様である父なる神様と関係はそれと同じものではないということを覚えるのは大切かと思います神様を私たち個人的にリレーションシップを持ち私たちの本当にパーフェクトな素晴らしいお父様でありながら全宇宙の上に立つすごいお方ですので何でも与えてくださる何でも与えてくださり私たちの必要を深く理解してくださってその必要に特に応えてくださる愛を持って応えてくださるお方であるそれも個人レベルで扱ってくださるけれどもそれだけじゃなくてグループとして兄弟姉妹の必要も分かってるしこのグループが必要なこともちゃんと分かってくださって家族のニーズを全部満たしてくださるお方である。その神様に私たちは頼ることができるし私たちはその神様を恐れる必要がある尊敬をする必要があるまたその神様を愛す必要があるしその神様が私たちを愛してくださるというそういう感覚があるわけです、まあ、このコンセプト天にいますというコンセプトもまたパパというコンセプトも聖書から考えているいろんな部分がありますそれらを全部細かく取り上げていくと何時間もの説教になっていくんですけれども大雑把で言うとそのような形で本当に私たちをよくしてくださっていて私たちに最善のものを与えてくださるけれども限りがないからその答えるために必要なものは何でもお使いになれるそのような信頼できる方が私たちの神様であるその方に私たちが祈るということを。イエス様がここで私たちに教えているわけです、まあ、この主の祈りと呼ばれているこの祈りを私たちが共に祈るときまた場合によっては個人で祈るときまたこの主の祈りだけではないと思うんですどんな祈りをしても私たちはこのバランスを取れた形で神様のことを覚えるのは大切ではないかなと思います私たちが祈るその対象の方は電話の向こう側の方は何ででも与えるることができすすごいすごいい方しかしその凄さのゆえに自分のことは分からないというわけではなくて非常に親しい形で自分の個人的なまた自分の家族のメンバーや家族自体の必要を奥深くまで分かっていてその奥深いところまで理解している上に必要なものをそれに必要なものをちゃんと与えることができる方に祈っているということを意識して祈っていくと。私たちの祈りももっともっと豊富になっていくのではないかと思いますたまに私たちはなんか神様に乗るとこの神様っていうコンセプトがとっても漠然になっちゃって何なのかがよくわからないという感じなんですけれどもこのようなヤス様が私たちに与えている言葉を通して神様がどういうお方であるかは少しそのピクチャーがえー描かれて分かってくるのではないかと思います私たちが共に祈るお方は偉大なすごい宇宙の上に立つ天にいる素晴らしいお方であるけれどもその方が私たちのパパであり私たちを愛し私たちの必要を満たしてくださる頼りになる信頼できるお方である共にこの素晴らしい父さんにお父さんに祈っていきたいと思いますでは祈りをして終わらせたいと思います手にいらっしゃる私たちのお父様今日のイエス様の言葉祈りの最初の言葉をありがとうございますイエス様が私たちにこのようにこういう内容について祈りなさいとおっしゃったときにまず誰に祈るのかをこのような形で私たちに示してくださったことをありがとうございます神様あなたは本当に想像主全てを作られたお方である宇宙想像の上に立つお方でありあなたのできないことは何一つありませんあなたは何でも必要に対して与えることができる素晴らしいお方であることをまず覚えますまたたたあなたは私たちの個人個人の救い主神様でもありますけれどもそれ以上に神の家族のグループのそれぞれのメンバーのことをよく知っている私たちの神様であることもありがとうございます私よあなたは私たち一人一人を愛してくださり私たちとイエス様を通して個人的なリレーションシップを持ってくださり本当に私たちのベストをいつも最善を与えようとしている素晴らしいパパであることをありがとうございますそれらのことを覚えて祈るようにとイエス様が私たちに教えてくださったことありがとうございますどうか神様私たちが本当にあなたに祈るときにこのような形でバランスを持って祈ることができるようにどうか私たちを助けてくださいあなたの凄さ、あなたの偉大さ、それを意識すると同時にあなたが親しく私たちと個人的なリレーションシップを持ってくださり私たちの必要を満たしてくださるお方であることも覚え本当にあなたに頼れることを覚えながら祈ることができるようにしてくださいまた私一人の神様ではなくて本当に私たち神の家族のメンバーのその家族のパパであることも覚えて祈ることができるようにしてください兄弟姉妹たちのために祈るときにもあなたはちゃんとその兄弟姉妹たちの必要も分かっていることを覚えて祈ることができるようにしてください神様願わくは死の祈りを毎週祈るときに本当に私たちもあなたのすごさそしてあなたと親しい関係があるということを意識して共に祈ることができ共にあなたとの関係を深めていくことができますように助けていてくださいこれらの祈り私たちの救い主主イエス・キースト・皆によってお祈りしますア Thank you. <coughs>